0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Chyba zawsze najbardziej interesuje nas to, co jest nieoczywiste i nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. I taką rzeczą na pewno jest bielizna. Skąd to śmiałe stwierdzenie? Na przykład stąd, że frickerowy film o gorsetach przekroczył ponad 100 tysięcy wyświetleń. Aktorka komediowa Felix Diner śpiewała o tym, że kobiety pragną luksusu, przyjaźni, wsparcia, miłości, niezależności, rodziny oraz tanich pończoch, które się nie zsuwają. Ale co wspólnego z pończochami ma Elżbieta I i spadochrony? O tym już za chwilę. was historią ubioru ciężko jest wyznaczyć konkretną datę, od której ludzkość zaczęła nosić pończochy. Pończochy zyskały dopiero popularność jako część ubioru, uwaga, męskiego w średniowieczu, ponieważ mówi się, że w okolicach XIV i XV wieku faktycznie stały się one stałym elementem męskiej garderoby. Pończochy były wówczas wykonane z sukna, z aksamitu, z jedwabiu, w okresie zimowym na przykład, ocieplane futrem, sięgały górnej części uda i były przytroczone do pasa i miały wówczas nazwę taką jak nogawice. Wiemy, że wówczas cała uwaga skupiała się na górnej części męskiej sylwetki, a więc pończochy miały podkreślać smukłość nóg i podkreślać to, jak bardzo są umieśnione. W XVI wieku ruszyły pierwsze maszyny dziewiarskie, to oznaczało większą dostępność pończoch, chociaż wciąż były zarezerwowane dla elit oraz oznaczało to nic innego jak to, że były jeszcze bardziej dopasowane. Wówczas modnym było utrzymywanie pończoch na miejscu poprzez zawiązywanie tasiemek pod kolanem. A co z kobietami? Mówi się, że w okolicach roku 1560 królowa Elżbieta I otrzymała pierwszą parę czarnych, jedwabnych pończoch od pani Montag. I wówczas była nimi tak zachwycona, podobała jej się ta delikatność, że zapragnęła nosić je do końca życia. A z kolei w roku 1588 Maria, królowa Szkocji, wybierała się w ostatnią podróż na Szafot w parze śnieżnobiałych pończoch. Czy to oznaczało, że pończochy wśród kobiet w końcu były akceptowalne? Nic bardziej mylnego, ponieważ kiedy w XVI wieku poseł Hiszpanii w Londynie otrzymał parę pończoch dla swojej monarchini, wykrzyknął na Boga, przecież jej królewska mość nie ma nóg. No więc właśnie, wciąż nie było to akceptowalne. Pierwszy kamień milowy jeśli chodzi o historię pończoch to rok 1598 kiedy to angielski duchowny William Lee wynalazł maszynę, która produkowała pończochy z jedwabiu. Jeśli chodzi o wiek XVIII i kobiece pończochy zaczęły pojawiać się różnego rodzaju ażury, piękne wzory, a więc przebierały one tę nieco bardziej seksowną formę. Wiek XVIII i XIX często uważany jest za ten moment, kiedy pończochy zaczęto w końcu uważać za typowo damską część garderoby, a więc mężczyźni odsuwali się w, w wieku XIX kobiece spódnice wciąż były długie, natomiast pończochy były półdługie. I co bardzo ciekawe, dla mnie przynajmniej, nie była świadoma, że wówczas powstawało tyle różnych wzorów, jeśli chodzi o pończochy, A więc pończochy w paski, w kropki, w kratę, to wszystko właśnie było skryte pod wieloma warstwami materiału. Szalone lata 20. to oczywiście rewolucja kulturowa i kobiece spódnice i sukienki stały się krótsze po raz pierwszy. Pierwszy pokazując światu, nogi, a co za tym idzie pończochy. Pod koniec pierwszej wojny światowej wynaleziono rayon, czyli sztuczny materiał, który pięknie połyskiwał, ale nie był zbyt rozciągliwy. Niemniej jednak był często używany przez flaperki, jeśli chodzi o kolory pończoch, zarówno beżowe jak i czarne, a także ozdobione na przykład różnego rodzaju motywami, kryształkami, tak żeby te pończochy pięknie wyglądały w tańcu. I jeśli chodzi o długość, pończochy wówczas wciąż nie były bardzo długie, sięgały okolic kolana, były nieco rolowane pod kolanem. Tam przytrzymywane ozdobną podwiązką i co dla mnie bardzo ciekawe, wiele kobiet używało różu, aby zaróżowić sobie kolana i aby wydawały się one nieco bardziej zalotne. Na popularności zyskiwał również wynaleziony w roku 1912 pas do pończoch, a więc wiele kobiet przestało się martwić o osuwające się pończochy. Flaperki uczyniły więc pończoch bardzo modny dodatek, za którym po prostu szaleli mężczyźni. W roku 1937 w Stanach Zjednoczonych zaczął się bojkot japońskich produktów, a wiadomo, Japonia równa się jedwab, stąd też pończochy stawały się coraz trudniej dostępne. No i trzeba było tutaj pomyśleć o jakiejś alternatywie. Pora więc na dla wielu najistotniejszy moment w historii pończoch, a więc na rok 1939, kiedy to w fabryce DuPont powstał nylon. Jakie więc cechy miały nylonowe pończochy? Po pierwsze były wytrzymałe, po drugie były tańsze, Po trzecie, miały dużo więcej rozmiarów i były po prostu rozciągliwe w porównaniu do poprzedników. I czwarta, najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o kwestie wizualne, miały wspaniały, naprawdę piękny połysk. To jak bardzo popularne były pończochy nylonowe i jak desperacko kobiety poszukiwały alternatyw, może nam zobrazować 15 maja 1940 roku, tak zwany Nylon Day, kiedy to właśnie tego dnia sprzedano ponad 7 72 tysiące par, a w ciągu roku od premiery ponad 64 miliony. Tak więc każda szanująca się elegantka przeznaczała około dolara i 15 centów na pięknie lśniące pończochy z nylonu. Pończochy, które wiążą się z tajemniczym terminem fully fashioned. Pończochy FF, a więc pończochy Fully Fashioned, oprócz tego, że były oczywiście bardzo modne, jak sama nazwa wskazuje, miały ten charakterystyczny czarny szef z tyłu, który nam wszystkim chyba kojarzy się z czymś niesamowicie seksownym, ale ten szef miał dużo bardziej praktyczne podłoże. Szef biegnący od pięty do manszety, a więc do wzmocnionej, często ozdobionej koronką części pończochy wynikał z tego, że we wczesnych latach 40. te kawałki materiału przeznaczone na pończochę były po prostu zszywane ręcznie, właśnie z tyłu. Dopiero w roku 1954 nastała rewolucja i wynaleziono krosna rotacyjne, a więc nie było już potrzeby, żeby pończochy zszywać. Chociaż oczywiście ten seksowny szef z tyłu ma wciąż bardzo wiele zwolenniczek i chyba jeszcze większą ilość zwolenników. Druga wojna światowa to czas racjonowania materiałów i zgodnie z zasadą, Wszystkie ręce na pokład, skoro nylon był wykorzystywany do produkcji spadochronów i namiotów, kobiety również oddawały swoje pończochy nylonowe na potrzeby wojska. No i znowu, pończochy stały się towarem deficytowym, trudno dostępnym, a oczywiście czarny rynek kwitł. Trudne czasy równa się wzmożona inwencja, a więc innymi słowy, nawet pomimo trudów wojny, większość kobiet chciała czuć się elegancka, skoro pończochy stanowiły nieodzowny element garderoby tamtych lat, znajdowały sposoby, żeby skórę nóg nieco przyciemnić. Po pierwsze, używały domowych sposobów, takich jak na przykład kawa lub też kakao, ale oczywiście było to nietrwałe. Drugim sposobem były tak zwane płyńczochy w płynie, a więc po prostu farbka do skóry, która nadawała im ten nieco bardziej brązowy kolor, ale trzeci element, który według mnie jest najbardziej ciekawy i naprawdę dowodzi pomysłowości to rysowanie szwu z tyłu ołówkiem do oczu lub też były nawet specjalne maszynki, które prowadziły ołówek tak, aby szef był prosty. Istniały nawet całe instytucje gdzie taki szef można było namalować a już szczytem mody było namalowanie na przykład koronki bądź też lecącego oczka. Po zakończeniu wojny fabryka Dupont pragnęła powrócić do produkcji nylonów. Nawet pojawiały się hasła, hura, wojna się skończyła, nylony na sprzedaż, więc to może Wam pokazać, jak istotnym elementem garderoby były pończochy. No i właśnie, nieco chyba zbyt optymistycznie oszacowali możliwości produkcyjne, ponieważ wspomina się, że nawet w Pittsburghu około 40 tysięcy kobiet czekało na pończochy, a dostępnych na przykład było 13 tysięcy. A więc dochodziło do bujek, przepychanek i całe całe to zjawisko nawet nosi nazwę taką jak Nylon Riot, czyli właśnie ten bunt nylonowy. W roku 46 w końcu nylony były produkowane na odpowiednią skalę, żeby sprostać właśnie potrzebom kobiet, czyli było to skromne 30 milionów na miesiąc. Lata 60. przynosiły kolejne rewolucje, jeśli chodzi o pończochy. Czyli na przykład firma Walford wynalazła jako pierwsza pończochy samonośne, a więc nie był wymagany pas do pończoch. Firma Pretty Polly właśnie popularyzowała ten typ pończoch, używając terminu hold-ups, i często podkreślała w swoich reklamach, że po raz pierwszy nic nie jest widoczne pod nawet obcisłymi sukienkami. A kolejna bardzo ważna zmiana to rok 1962 i wynalezienie lajkry, a więc powstanie pończoch elastycznych, które stały się jeszcze bardziej rozciągliwe, jeszcze bardziej wygodne i jeszcze bardziej łatwo dostępne. Oczywiście moda wymogła kolejną zmianę jeśli chodzi o pończochy, ze względu na to, że spódniczki mini ledwo zakrywały pośladki, no cóż, pończochy nie były idealnym wyborem i wtedy to świat zwrócił się ku rajstopom. Jednak rajstopy w tej swojej współczesnej formie to dopiero rok 1959 i wynalezienie tzw. Tak panty legs, a więc właśnie rajstop, które łączyły pończochy z częścią majtkową. Lata 60. to oczywiście rajstopy we wszystkich kolorach tęczy. I warto tutaj wspomnieć o Marce Piercardem, ponieważ ten projektant jako pierwszy wypuścił właśnie na rynek różnokolorowe rajstopy. Za jego przykładem poszła później Mary Kwant i Emilio Pucci. W latach 60. bardzo modnym było łączenie różnych elementów garderoby w podobnych odcieniach, a więc na przykład dobierano buty, płaszcz oraz sukienkę pod kolor rajstop albo na odwrót. Lata 70. to kolejne zmiany jeśli chodzi o komfort. Ponadto wynaleziono kolejny materiał jakim jest spandex, a więc rajstopy były jeszcze lepiej przylegające i jeszcze lepiej imitujące naturalną opaleniznę. Lata 80. to niezwykła popularność leggingsów. Były one na przykład wykonane z koronki noszone pod spódniczkami, jak u Madonny lub też wykonane z lajkry, a więc typowo sportowe, jak u Jane Fondy. Ponadto renesans przeżywały kabaretki, a to wszystko dzięki punkowej modzie. Często były one jeszcze porozdzierane, żeby jeszcze bardziej zwrócić uwagę. Lata 90. i dwutysięczne to tak naprawdę pełna dowolność, jeśli chodzi o pończochy i rajstopy. Oczywiście była na przykład w latach 90. moda na leginsy zakładane zapięte w takim nieco sportowym stylu lub też w latach 2000 na noszenie czarnych leginsów do sukienek lub też na przykład, skarpetek do szpilek, ale to wszystko pokazuje nam nic innego jak to, że moda jeśli chodzi o bieliznę idzie ręka w rękę z modą jeśli chodzi o pozostałe części garderoby. To tyle, jeśli chodzi o fascynującą historię kolejnych elementów bielizny. Kobiety, mam do Was pytanie, czy lubicie nosić pończochy? Jeśli tak, to dlaczego? Bądź też dlaczego od nich stronicie? A do Panów pytanie oczywiście, czy podobają Wam się pończochy? Może macie jakieś ciekawe uwagi? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Już teraz zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, żeby zawsze być na bieżąco oraz do obserwowania Flickery na Instagramie, ponieważ tam nieco częściej daje znać, co mnie słychać. I już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków flickeri. Do zobaczenia!